1: Papo com o anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou. Te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan podcast que fala sobre negócios, investimentos, startups, nova economia, o que pode ajudar você na sua carreira, nos seus negócios. E sempre eu trago um convidado que vai te abrir os olhos, vai abrir tua mente, porque geralmente é uma pessoa que já passou por muita coisa e que efetivamente pode te dar um caminho aí e te mostrar como tudo funciona na prática. E hoje não é diferente, eu trouxe um, um empreendedor dos bons, raiz que esse empreendedor ele tem uma startup que é ligada àquele mundo ESG que está na moda e tal. A gente vai saber tudo sobre isso, o que é ESG, mas basicamente ele ajuda donas e donas de casa a fazer renda através da alimentação. Senhoras e senhores, Nelson Andreata da It's For You. Pá,
2: valeu João, obrigado pela introdução aí.
1: Olha, foi boa a introdução, não foi? <risos> boa, oh, levei <risos> eu você... Aqui. Ah, porra, levei você <risos> lá pra cima, cara. Oh. Mas é assim, Nelson, me fala, já te conheço já há bastante tempo, você já passou pelo programa Hoje Investidor, você já tem uma jornada grande aí, já fez muita coisa, mas explica pra quem não te conhece, primeiro, quem é Nelson Andreata e segundo, o quem... que, que é a Isso Foi Um?
2: Perfeito, o Nelson é empreendedor, João. Nascido e criado empreendedor no interior de Goiás, é, com influência muito grande da minha mãe, uma grande empreendedora, pessoa que se construiu como empreendedora, então eu vi na, em casa o poder que o empreendedorismo tem de transformar a vida das
1: pessoas. A sua mãe empreendedora, empreendedora. te deu exemplo para você empreender, Isso, só que exatamente. você é um cara de consultoria.
2: Eu, era, eu tinha uma empresa, eu é. tenho uma empresa há 17 anos no mercado, já, né, e... Eu abri minha empresa um ano antes de me formar, então... Não,
1: não, não, peraí, você... Hum. Eu te conheci também em consultoria. Também, empresa é. de branding. Você tinha uma empresa de branding e... que fazia consultoria. Exatamente. Você consultoria não tra... na nunca nacional. trabalhou numa multinacional de consultoria?
2: Não, eu tive, eu fui estagiário na Novartis Biosciências, ah, ah. né, porque era a terceira maior indústria e Porque eu sempre...
1: eu sempre confundo, acho que você veio de consultoria, mas você veio empreendendo numa empresa sua tradicional, Exato. que era uma agência.
2: Uma agência, eu prestava consultoria na área de gestão Sim. de marketing estratégico e na área de branding, hum. mas a empresa era minha, né? eu era ah. sócio-fundador. É, abri essa empresa um ano antes de me formar, então esse negócio de empreendedor mesmo, de, de saber que a gente, ter consciência de que a gente nunca está pronto para nada, que a gente tem que começar a meter o pé e fazer, é, e como eu te falei, com a influência da minha mãe, né, uma, uma empregada doméstica e que resolveu mudar a vida dela, é, abriu um salão, que era uma coisa que ela gostava muito de fazer, era mexer com cabelo, abriu um salão em casa, ali grávida de mim ainda, lavando o cabelo das clientes no, no tanque ali da, de casa, se tornou um dos maiores salões da, da região ali da cidade e Bacana. uma grande empresária durante 40 anos e modificou totalmente a vida dela, consequentemente a minha, eu já tive acesso a melhores colégios, isso tudo, consequentemente já mudou a vida da minha filha também. Então esse poder do empreendedorismo, de mudar as coisas em escala, eu aprendi dentro de casa, então por isso eu sou um empreendedor, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, pra você ter
1: noção. Isso, isso, você era o único filho?
2: Eu sou o único filho, é, homem empreendedor.
1: Homem empreendedor.
2: Minha irmã é, não, não gosta muito dessa veia empreendedora, não. <risos> <risos> Diz que o efeito colateral dela foi o contrário. Ela já gosta mais da segurança. Aí da eu segura. já fiz, foi ir para cima.
1: Você foi arrojado. Do Você foi já arrojado. vou fazer, vou chegar lá e já montou a empresa, já foi para cima. E quando, e quando surgiu a, a ideia da It's For You?
2: A, a minha outra empresa já tinha 14 anos de mercado. Eu já estava estabelecido...
1: Isso lá em Goiânia?
2: Em Cuiabá.
1: Cuiabá. Ah, em Cuiabá. É. é
2: porque eu sou de Jatai, interior de Goiás. Aí eu fui fazer faculdade em Cuiabá, Mato Grosso. E 16 anos lá. Um ano antes de me formar, eu falei, vou montar uma agência. Montei a agência, tinha 600 reais no bolso. Meu sócio, Pedro Haddad, tinha mais 600. A gente juntou essa fortuna de 1.200 reais. E abrimos uma agência. Essa agência, como eu falei, agora está com 17 anos de mercado. Movimentou milhões de reais. A gente tem trabalho em circulação nos cinco continentes. Então, você era, imagina uma, uma agência que nasceu ali no centro-oeste brasileiro e conseguia essa exposição toda, então a realmente estava fazendo alguma coisa bem feita. né? E, e viver, vivi disso durante muito tempo, mudou muito a minha realidade, a minha realidade da minha família, mas chegou uma hora que eu queria fazer parte de algo maior, queria fazer parte de algo grande mesmo. Acordar na segunda só para ganhar dinheiro deixou de fazer sentido para mim. E foi aí que eu comecei a ligar as antenas para procurar algo que realmente impactasse. E um dia, daquela... Conversa que sempre tem na hora do almoço, né? Aquela famosa pergunta que todo mundo se faz na hora do, do trabalho no Brasil, é onde a gente vai almoçar hoje? Meu sócio dessa, dessa empresa perguntou, né? Onde a gente vai almoçar hoje? Eu parei, lembrei de todos os restaurantes que tinha ali na região onde ficava a nossa agência e eu falei, cara, eu não tô com vontade de comer nenhuma, nenhum desses restaurantes, nenhum desses restaurantes. Tô com vontade de comer uma comida caseira, comida de mãe mesmo. Aí naquela hora eu parei, pensei, ele olhou e falou, pô, mas quando você vai achar uma comida de mãe aqui, né? É. Eu olhei Bom, pela janela e falei, de vizinho que tem aqui, pô, se eu puder comprar comida da minha vizinha, da minha vizinha.
1: foi lá pedir Quase Ei, isso. dá um, um pouquinho aí do seu, do seu feijão,
2: bota água no feijão aí que eu quero comprar um pouquinho do seu almoço, e foi assim que veio o insight da It's For You, imagina, aquele dia ninguém almoçou, papel e caneta na mão pesquisa, fomos ver, porque é aquela história das grandes ideias, né, né João, é tão simples que a gente falou, alguém já tinha já fez na hora veio aquele insight alguém já deve ter feito quem, quem tá fazendo? Tá bem ou posicionado? Seja, como,
1: tá? como é, ele teve uma ideia baseada numa vontade dele, e aí começou a estruturar essa ideia, que seria exatamente o seguinte, eu quero comprar comida, alimentação familiar, ou seja, da dona de casa, e quero poder comprar do prato dela, do strogonoff que ela tá fazendo lá.
2: Pra família dela. Pra
1: família dela, e eu quero comprar um prato dela, e foi aí que surgiu aí tudo, né?
2: Desse jeito, de olhar pela janela mesmo, não é a storytelling não, sabe? Olhar pela janela e falar, pô, tanto de casa, tanto de prédio residencial que tem geralmente nos centros empresariais, hum. no entorno, agora a gente tá na Paulista. Aqui.
1: Mas quem toparia, você não chegou nos não esbarrou numa, numa barreira, tipo assim, quem que toparia vender isso?
2: Aí a gente fez os testes de aderência. Ah. É, primeiro, a primeira ideia foi, peraí, faz sentido? Faz. Tem alguém fazendo? A primeira ideia era você saber se tinha alguém fazendo. Se estivesse fazendo, estava tá, bem posicionado no mercado, aquela história, o Google foi o 27º sistema de busca do mundo. Ele não foi o primeiro. Ele não foi. Mas ele foi o mais bem posicionado a gente foi olhar. Naquele momento a gente viu que não tinha ninguém no mundo fazendo isso. Tinha algumas iniciativas com home chefs, inclusive em São Paulo bem posicionado, já trabalhando com chefes de cozinha, mas ninguém trabalhando com dona e dona de casa. E João, quando a gente tá falando de dona e dona de casa, a gente tá falando de uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta. Hum. É brutal. A gente tá falando de uma capacidade de produção absurda, uma teia de produção descentralizada. Todo
1: mundo faz comida em casa no fogão em casa, gente.
2: Investimento inicial baixíssimo, é. alta margem de lucro. Sabe? Inclusão produtiva. Total. Inclusão social. Geração de renda formal. Otimização do last mile. Estratégia de hiperfoco. conversei com o Rigonati, ele falou, nossa, isso é hiperfoco, cara. Isso é genial. Porque todo mundo entra e ah, o delivery, o negócio. o Egonat falou, não, vocês foram pro hiperfoco. Por quê? Ao invés de ir pro delivery, que era o ponto comum que todo mundo foi, a gente foi pros pontos nos prédios. Que era o que eu queria. Eu queria comprar da tia, aqui, que a gente chama de tio e tia, o pessoal que produz na It's For You. O strogonoff da tia Laís, eu compro 11 horas, eu desço no elevador e pego minha comida e suco pra comer. Uhum. Não tem fricção. Eu não pago nem delivery. E se
1: Olha for no mesmo prédio, né?
2: Mas como ela tá dentro do, de, uma, de um raio curto, e ao invés de ponto A, ponto B, eu trago por exemplo, 10 mil Eats pra um ponto, eu diluo esse custo.
1: Eats é o nome da marmita. Ah, é isso. It's <risos> é o nome da marmita.
2: <risos> a marmitinha, que é o Eats. Então a gente consegue otimizar tudo isso. Entendeu? E aí, imagina... Como Quando eu te conheci, isso?
1: Nelson, você tinha um ponto lá em Alphaville, num prédio lá da, de, uma, de uma. De uma empresa de cartão, não sei. Né? E embaixo do prédio você fez um, um. Tipo um. Como é o nome daquele negócio que vende sanduíche? É? Trailer. Um trailer, um Sim. trailer e tal. E aí você. As donas de casa faziam, as tias faziam, e você pegava na casa dela e levava para esse trailer, porque os caras do prédio comiam nesse trailer. E continua sendo isso? Continua isso, exatamente. assim? Exatamente. Também? Exatamente. Quando é corporativo, né?
2: Quando é corporativo. Aí é a grande questão, né, João? A gente criou um modelo de negócio quando... Tem uma história é muito engraçada essa história nossa, porque a primeira reunião que nós tivemos foi no dia que a o abriu. Foi. Eu lembro que você me perguntou, eu te mostrei eu fiz o kit. É. aí você falou assim, ah, ótimo como é que estão os números? Eu olhei no relógio e falei, ó, oh, João <risos> Agora, agora... <risos> agora
1: começando a primeira entrega. <risos> começando a entrega. E você e mostrou a, a foto, inclusive
2: você a foto, tá começando a minha primeira entrega, João, porque a gente tinha acabado de começar, foi no dia que começou, é aquelas histórias de, de é. livro mesmo, né, e você teve uma big picture ali, realmente, incrível, assim, visão, eu falo muito isso com meus investidores, com as pessoas, quando você, você olhou aquilo ali você falou assim, eu lembro que você vendo indo pro, pro evento no, nos Estados Unidos, no, no Texas, no, no e você falou assim, é, é, volta daqui 90 dias e me fala, é. o que, que deu certo, o que que deu errado, que eu quero ver como é que esse negócio vai estar
1: tá é, e pedir pra Helena é, pegar a comida é, Helena, compra lá, faz tudo como se fosse uma pessoa. Faz um teste, né? Compra, faz tudo, pega o um produto, come. Vê como é que ficou tudo. Vê como é que ficou, ali, ficou né? o negócio, se funcionou, como é que foi. E
2: funcionou. E cá estamos. E aí mesmo, e aí a gente cresceu bastante, a gente conseguiu criar um modelo de Quanto negócio tempo em... isso
1: tem? Três anos. Três anos e meio. É muito rápido, gente. É. Cara, o cara tá gigante hoje, é muito rápido.
2: E assim, ainda com a porrada que a gente levou
1: agora, né, João? Porque o que acontece? A pandemia, né?
2: Exatamente. A gente criou um modelo de negócio que chamou a atenção de grandes investidores como você, de grandes grupos como a Bossa Nova, é, chamou a atenção da grande mídia, chamou a atenção de grandes parceiros. A gente conseguiu, a gente faturou milhões de reais no primeiro ano já, validou o modelo de negócio, as coisas fracionando E de repente... Bum. No dia 16 de, de, de março de 2020, vem uma pandemia a gente criou toda uma estrutura para atender as pessoas que trabalhavam fora de casa, porque o nosso foco era o almoço. Era
1: um almoço, é o almoço empresarial, corporativo, do funcionário das empresas, né?
2: Exatamente. E as pessoas simplesmente não estavam mais trabalhando fora de casa. Nossa venda caiu 95% em uma semana. Nosso negócio acabou em uma semana. Então a gente teve que reinventar o negócio inteiro. Foi uma pancada.
1: É difícil. Mas assim, o empreendedor é isso, né, cara? O empreendedor, se fosse fácil, qualquer um fazia, né? É. O empreendedor, diga assim... <risos> Marinheiro bom e alto mar, né, velho? Não é parado, ancorado no Porto, né? E você Sim. tava aí, tava na rua, tava aí e foi, encontrou o um modelo. E, e qual foi? E, e, e hoje você tá mais pro modelo novo ou aí voltou pro, 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 pro inicial? Qual o modelo que você tá hoje, Maia?
2: A pandemia foi muito interessante para nós, porque ela deu uma possibilidade de a gente testar novos canais. Certo. Porque você sabe como é que é a startup. Você tem que ser totalmente lindo, você tem que estar totalmente focado porque você precisa validar aquele modelo para só depois que você provou a validação. Para avançar, pra né? é, você
1: está é validando o que você aprende. Né?
2: Exatamente, então você tem que ter foco total. Então você tem que ter, o, maior, o grande exercício do, do empreendedor é falar não hum. né e, e manter foco. Com a pandemia, a gente pôde se dar ao luxo de olhar para os lados e começar a testar novos canais. Então, a It's For You entrou é, com um modelo, um canal, vamos chamar de um canal, durante a pandemia, e saiu quatro. Então, foi muito positivo para nós. E hoje esse você tem os quatro.
1: Quais são também? os quatro? Fala aqui para quem. Nós temos
2: o business to social.
1: Vai, né? rep... Vai que... devagar, fala devagar. Bah. Business to social, o que, que é isso? Isso,
2: é um modelo que a Simone Ponce, a nossa VP de business, nossa cofundadora da Eds for You, uhum. criou esse modelo, né? Que é uh, business voltado para o social. Então a gente criou o Food Bank, né? Que você nos ajudou a construir ele lá atrás. Foi uhum. o que fez a gente conseguir manter a nossa base de produção, né? Com a geração de renda formal, É porque.
1: As porque, assim, de... imagina o seguinte, ele tem as donas as donas de casa. Na uhum. pandemia, como é que eles iam ganhar dinheiro? Não tinha para quem entregar comida. E aí eles criaram um modelo onde elas faziam a comida, eles pegavam essa comida e, e doavam as comidas, não é? Exatamente. Você doava as quentinhas para morador de rua e tal... E quem pagava eram as empresas, as grandes empresas que compravam os kits, né? Foi isso? é isso. Então a business to show, social é isso. Exatamente. É o modelo de food bank, que é a doação de refeições. Doação de refeições. Que
2: o nosso time, a Vanessa Holante do Marketing, que criou a, a campanha, ela falou: Nelson, como a gente não tem como atender os nossos clientes, porque eles estão fora do circuito, hum. que a gente tinha vontade de logística e produção, vamos falar para esses clientes comprarem as refeições e a gente doa para a população em situação de rua que está numa situação de extrema vulnerabilidade. E a gente consegue continuar gerando renda para a zona de casa. vão elas vão saber como é que eu pago o aluguel. Elas ganhavam quinhentos reais por semana de renda bruta, é claro. Caiu para 250 reais. Então, a gente tinha um dever moral com essas pessoas. Como é que eu ia fazer? Como é que a gente poderia fazer isso funcionar? Então, a gente criou uma estratégia de marketing para poder tracionar essas vendas. Só que isso ia vir lentamente. Aí, a gente, não sei se você lembra, isso foi numa quinta-feira. No, no sábado, a gente conversou. Você falou, Nelson, eu tenho um grupo aqui de pessoas que estão querendo ajudar, né? grandes empresários que estão querendo ajudar. Faz o, aí, dizer, faz, faz o kit aí, faz o kit. kit de refeições. É, faz a gente trocou kit. ideia no sábado, no domingo eu te mandei um, um draft disso. Você hum. falou, não, vamos, perfeito. Na segunda-feira eu te mandei um link, né, que era um e Começamos a divulgar, né? Começamos a divulgar. E aí a coisa tomou uma proporção muito grande. Tanto é que a It's For You cresceu três dígitos durante a pandemia. Chegou a 107% de crescimento comparado a números pré-pandemia com o Foodbank. Não tinha margem de lucro. Aí foi nesse processo, mas a gente conseguiu manter a nossa base de produção de tios e tias gerando renda formal. A gente conseguiu alimentar quem tem fome, é, gerar renda formal para os nossos entregadores, fomentar o comércio local. Tudo por causa dessa estrutura. E você foi uma das pessoas que ajudou a gente a estruturar.
1: Muito bom. Então, o food bank é um. Qual foi o segundo, e o terceiro e o quarto?
2: Precisamos ir para as residências.
1: Por Hã? quê? As pessoas estavam. Lá. Ah, residência, eu quero comprar lá para minha casa.
2: Um dos modelos.
1: Um dos modelos. Mas que... isso era um modelo iFood.
2: Um modelo iFood, que é o delivery.
1: Que é o normal. Que era o normal. Aí Todos vocês foram tínhamos. também. Nós não tínhamos. Vocês não tinha. aí tínhamos. tiveram que ir para isso também.
2: Exatamente. Por quê? Porque a conta não fecha. Tá. A conta é bem complicada.
1: A conta desse modelo é bem complicada. É bem complicado. O custo de aquisição
2: de cliente é muito alto, o LTV certo. é baixo, a operação é, é custosa. Mas você foi porque o trabalho. Você
1: foi por quê? Pra, pra dar também trabalho para elas, né? Para mesmo, que, gerar... mesmo que não gerasse, mesmo que não fosse lucrativo, mas vocês precisavam gerar renda para elas. E testar ela. o
2: modelo. A gente precisava certo. testar o modelo e a gente começou a ver como que a gente poderia experimentar e melhorar isso. Então a gente foi para o modelo de Deliver, que funcionou bem, a gente está operando ele. Hum. Temos várias ressalvas com relação a ele, principalmente com relação à precarização do trabalho, que é hum. complicado, isso não é uma proposta de It's For You, é um bom negócio para todo mundo. Não pode ser um bom negócio só para algumas pessoas, tem que ser um bom negócio para todo mundo. Então a gente começou a trabalhar o Deliver, mas tinha um outro ponto importante, as pessoas não estavam mais no trabalho, as pessoas estavam em três lugares. Hum. As pessoas estavam, infelizmente, nas farmácias, as pessoas estavam... No hospital? Nos hospitais e em, em casa. casa. Eu não tenho como vender comida na farmácia nem em, em hospital, hospital, mas eu tenho comida em casa. Então, a gente começou a fazer parcerias com prédios residenciais. Uhum. Então, a mesma forma que a gente tinha food trucks, é, trailers e food bikes em prédios empresariais e comerciais, a gente começou a colocar em prédios residenciais. Uhum. Fizemos parceria com a MRV, com a Lugo, e fizemos uma grande expansão. Fomos para Minas Gerais, fomos para Paraná. Para condomínios. Quatro estados. Condomínios residenciais.
1: residenciais tá. Então, esse foi o segundo modelo, o Exatamente. terceiro modelo.
2: Aí, a gente foi para o modelo uh, que é o B2B e é atender as empresas,
1: as empresas que tinham os colaboradores em, também é, já ainda voltando a trabalhar,
2: voltando a trabalhar, hum. empresas que não tinham como, por exemplo, centros de distribuição, empresas é. que não tinham como trabalhar em home office, supermercados, supermercados, fez uma parceria com o Carrefour, e a gente começou a trabalhar. Então a gente teve, a gente foi para o business to business, né mesmo, por exemplo, a gente tem as marcas, eu não, eu não posso falar mais, tem grandes marcas que a gente já atende há um tempo, uhum. né, que a gente já os funcionários da empresa comem comida, comida caseira sim, sim. ali gerando impacto social, como você falou do SD e a gente fez uma parceria também que é o modelo uh, de mall que é o que a gente atua na Refour e Shopping Center em alguns outros modelos
1: também mas ou seja, esse é o quarto, o modelo de mall é o quarto que Eu é no quarto. Shopping Center pra, 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 para os trabalhadores do Shopping Center e, e é, clientes do shopping também ah, o cliente do shopping também tem um food bike lá food que, bike, que entrega tem um ah, um quiosque. Então, legal. Então, o cara pede pelo aplicativo. E retira ali na hora. Tá, entendi. Mostra o
2: QR Code e tira a comidinha quentinha. Entendi.
1: E é tudo quentinha, feito por uma dona de casa.
2: E agora vem as vending machines.
1: Sim, aí me fala, é o quinto modelo.
2: <risos> Exatamente. As vending machines vão vir com tudo agora. Nosso time tem tá três meses trabalhando. Como
1: é que você bota a machine? vai botar vending machines? Alguém pega a quentinha na casa da, do, da, da, da tia e leva para a vending machine?
2: São três modelos. A gente vai entrar com o refrigerado, o congelado e o quente.
1: Hum. So ah, o congelado 22, também. Com tudo. congelado, o <risos> quente e qual outro? E o refrigerado. Refrigerado. Entendi. Então vir você, vir. Você, você, você então fez a It's for you, com, testou vários modelos e funcionou, né?
2: E vai vir com a cozinha. E esse modelo do congelado, por exemplo, ele já é o um modelo de cozinhas é, comunitárias.
1: Hum. Comunitárias, comunitárias, ou seja, não é mais só a dona de casa fazendo a comunidade. Na casa
2: dela, exatamente, porque tem muita dona de casa que está nas comunidades hum. e elas não podem produzir porque são de segurança alimentar. Então, o que a gente tem feito? Parcerias com a BRF, parcerias com o Carrefour, por exemplo. É. Onde a gente tem essas cozinhas, onde as, as pessoas vão até lá e produzem lá.
1: Entendi. E aí você tem toda a, a preocupação, negócio de saúde, sanitária, tudo, né?
2: A gente tem toda a legislação vigente. Foi um grande trabalho da It's You. Porque... É,
1: isso foi uma pergunta que eu te <risos> fiz lá atrás, né? <risos> Bem... <risos> foi uma pergunta, cara, e se deu uma infecção intestinal no caboclo lá?
2: Exatamente. Foi uma preocupação muito grande, João, porque assim... A Esther Schaeffer, que é a cofundadora da IDS, ela tem uma visão, ela foi fiscal de tributo do Estado, então ela tem uma visão muito clara de como que as coisas funcionam, a parte de normatização, regulação. E ela me falou uma coisa logo no início, dos primeiros brainstorms, ela falou assim, Nelson, dá pra ser disruptivo sem ser ilegal. Hum. Porque a maioria das empresas disruptivas tem aquela história de peça é. perdão, mas não peça permissão. É, é muito legal, né? mas na prática não é bem assim. Você tem que manter um hábito. Principalmente
1: quando você mexe com a saúde do povo.
2: Principalmente quando você mexe com sa a saúde, porque não é um serviço. É. A gente tá falando de produto, a gente tá falando de alimentação. Aí a gente tá falando de uma. O Brasil tem um né, dos sistemas regulatórios mais rigorosos do mundo, né? E a gente conseguiu atender toda a legislação vigente. Foi um trabalho muito bem feito do nosso time de liga.
1: Não teve cartel, não, para tirar vocês do ar?
2: Não, porque o, o, o projeto da h é tão genuíno, sabe? Ele é tão real, hum. sabe? Os, o impacto que a gente gera. Quanto
1: ganha uma, uma tia dessa, cara?
2: João, hoje, na pandemia, uma média de dois salários mínimos de renda líquida.
1: Pô, que bom. Muito bacana.
2: Produzindo em casa, de segunda a sexta-feira.
1: E dentro de casa, segunda, sexta, trabalhando só um período, né? Porque período, a, a alimentação é até meio-dia, né? Exato. Ela faz a comida do neto e faz a comida da, da ITS.
2: Exatamente. Podendo cuidar de idosos que precisam de uma atenção especial, podendo cuidar dos filhos. A ideia é, é essa. Então, é muito genuíno o propósito da ITS. Então, assim, alguém vir contra... É, é muito complicado, assim, é desleal, e, o, né? e o
1: que aconteceu em termos de valorização do negócio, né? O que, que, onde você chegou hoje, assim, só para o pessoal entender, porque te viram lá atrás, no, se quem, quem for procurar aqui no YouTube vai encontrar, é, não, não vai encontrar não, não vai encontrar, esse programa nosso, não, a gente fez o piloto, ah, não foi ao ar, não foi ao ar cara, não foi ao ar, a gente fez o piloto, agora que eu estou lembrando foi o piloto do programa hoje vestido é, é, um dia, como vocês é não ali, não, porque não porque calma um depois que depois de acontecer <risos> o que está para acontecer é. aí a gente bota como merece como é. uma, um bônus né é, uma coisa é, legal é. Ficou, ficou muito, muito bom bem, muito bem feito. foi muito bom aquele programa ficou muito legal a gente bom.
2: tem ele arquivado lá de vez em quando a gente passa até para o time PN, Que legal assim, porque pô, vocês fizeram um documentário sobre a disertação
1: foi foi, muito, foi legal, muito legal foi muito bom mesmo mas me conta o que, que um dia qual o tamanho dela hoje o que, que ela Quantas, quantas tias, quantos marmitas, qual o número? Quais são os teus KPIs, assim, que você pode falar?
2: Uh, nós estamos falando de hoje de mais de 3.500 donas
1: de casa na bala. 3.500 donas de casa, uau. Na lista de espera. Hã?
2: lista de espera.
1: Como? Na lista de espera. 3.500 na lista de espera? É. Caramba, uau. Imagina, Imagina tá tem 3.500 senhoras, senhores, querendo fazer e, e participar da ITS FOI. Isso é maravilhoso, Exatamente. cara. Exatamente.
2: É aí que a gente fala, de cada movimento da It's for you impacta a vida de alguém diretamente. Hum. Então, a gente tem um dever moral de crescer rápido hum. para poder abarcar essas pessoas.
1: E esse crescer rápido quer dizer Brasil todo?
2: Brasil todo. Hoje a gente está em quatro estados, sete cidades. Hum. A ideia é que a gente tem uma explosão. A gente segurou muito por causa da pandemia. Né? Agora a gente acredita que as coisas vão se... Se neboíram, vai passar e a gente vai crescer muito. Tem boas notícias por aí. E o que, que você precisa
1: fazer para ter um, um, um ponto lá em Recife?
2: Hoje... É, o, o modelo de, de crescimento da It's For u ele é um modelo que o Mark Zuckerberg usou no, no, no Facebook, né? hum. que é um modelo granular que ele chama ou por Então, eu não preciso, por exemplo, abrir Recife inteiro, entendeu? Por exemplo, se eu tiver um centro empresarial em Recife que tiver interesse no modelo da It's For You, eu consigo startar sem gastar uma fortuna lá. Porque entende?
1: você tem as donas de casa cadastradas na região lá e você pega e conecta.
2: Exatamente. Então, eu não preciso dar um tiro de canhão para entrar. Mas você no não lugar. tem que
1: treinar essa dona de casa? Não. Você não Lógico. tem que mandar para ela o material, porque sim, sim, você sim, tudo sim. bonitinho, as caixinhas, tudo organizado. Tudo, né?
2: Ela recebe o kit da X for you, ela é. passa pelo treinamento de boas práticas da Anvisa, é, para uh, ela se estruturar como MEI, uh, tem uma visita técnica com base na pra ver se ela tem a questão de segurança de Então, militar, você você tem que mandar uma estrutura plantar. lá, né? É, é, não, precisa, não precisa. Não precisa? Ah. Não. Hoje a gente faz isso já remoto. Ah, tem por tá. inteligência artificial, tem uma série de recursos de automação que a gente já utiliza. Que é cara, ambiental. os caras
1: estão cheios de pra que isso? São um avançado demais. Eu não conheço mais a It's For You. Não tem conheço mais. <risos> não conheço mais a empresa como está gigante.
2: Mas foi uma valorização, como você falou, além do, desses números de base de produção, a It's for you, tem uma capacidade de produção hoje mais é de 40 toneladas de produção de dia sabe É muito brutal o que a gente o que a gente precisava realmente é, é essa, uma injeção de capital realmente relevante, né, uma parceria estratégica muito grande, é, que a gente vai noticiar agora, é, provavelmente no, no primeiro trimestre de 2022, e que a gente vai ter um boom muito grande. É, em termos de valorização de mercado... Isso, né, isso, é um,
1: gerou, isso aumentou muito o valor eixo da empresa, né?
2: Muito, muito, consideravelmente. A gente chegou... É, a gente teve um aumento de quatro vezes em seis meses e agora com essa rodada é, dobrou novamente
1: isso, isso a gente pode chamar que foi uma rodada série A, série B
2: ela é a que vale uma series aí, né?
1: uma série a uma série A uma rodada série A então a gente tá falando aí de um cheque de 10 milhões mais ou
2: menos superior,
1: isso. por aí hein? muito bom, então, olha lá pessoal o cara tá voando e daqui pra frente eu acho que quando eu chamar o Nelson de novo pra conversar o cara tá na série G <risos> é aí piou <IPO. risos> E aí, que bom, né? Porque eu entrei lá atrás num negócio não era pequeno. Né, <risos> entrei pequeno, negócio né? de valuation pequeno, e aí multiplicou o valuation, Nossa, né? Nossa, o
2: múltiplo da bossa mesmo, tive tipo, reunião com o pessoal. Esse dia. Tá bom, né? Os dígitos estão bem
1: altos. Dois dígitos de múltiplo? Mais. Mais. <risos> <risos> muito bacana, muito bom. É, a bossa agradece, né? Muito bacana você, você ter escolhido a gente, né? Isso é muito legal. Nelson, Poderiam ficar falando horas, assim, porque você tem muita coisa para ensinar, você tem muita dica para dar pro pessoal. E a, a história da s realmente ela é inspiradora, né? E, e é a jornada do herói, né? Jornada do herói, aquele cara que vai, que sobe, que desce, que se reinventa, que ultrapassa as barreiras. Mas todo mundo que vem aqui, né, você tem que deixar uma dica poderosa para quem tá assistindo. Então, ali, ó, você deixa, fala ali, deixa uma dica para empreendedor, para investidor, enfim, você... Você pensa e fala.
2: É, eu estava aqui na gravação do, do podcast anterior e me chamou muita atenção na dica que ele deu, que é a, a mesma que eu, que eu dou: hum. é, autoconhecimento. Acho que não existe nada você,
1: mais. Você podcast. se conheceu primeiro? Você, você, você fez alguma, alguma, algum trabalho, alguma, algum aprendizado nisso aí?
2: Sim, eu faço análise há 10 anos. Tá. Então. E eu falo que foi um divisor de águas para mim como profissional. Como pessoa é óbvio, né? mas como profissional é muito claro. Porque o é, nosso modelo, o sistema de educação, ele é muito falho. Porque, por exemplo, se seu filho é bom em português e ruim em matemática, o que, que você faz com ele? Você coloca ele em aula chocar de matemática. é um uhum. absurdo. Eu sou bom em português e sou ruim em matemática, o problema é da matemática. Eu tenho que colocar um professor de português é. muito bom para levar a quinta potência ao português dele. Ele nunca vai ser bom em matemática e ok ele não ser bom em matemática. Só que a gente foi educado de uma maneira diferente. E você acaba sendo aquela frase, aquele clichêzão, né? Você acaba sendo um peixe julgado pela sua capacidade de, jogar, de subir em árvores, uhum. né? Então eu sofri muito com isso no, no processo educacional. Muito mesmo, assim. Reproveite, o um problema na escola. Foi bem complicado, né? Queira que não me escute. Mas <risos> foi, um, foi um período bem complicado. Então eu precisei trabalhar muito isso na minha cabeça e entender onde eu sou bom e onde eu não sou bom. Onde eu sou bom? Que eu, o que, que eu posso trazer de pessoas que me coloquem em condição de sucesso e onde eu não sou bom, como eu posso neutralizar. Você não tentou certa. fazer
1: aquilo que você não é bom, né? Não.
2: Não. e não sofro mais por isso. Já sofri, hoje eu não sofro mais E quando você chega nesse ponto, é uma análise SWOT, vamos lá, básico. Oportunidades, fraquezas, Fraqueza. forças. E, e aí você identifica isso e você só consegue fazer isso internamente. Então, direto me pergunta ah, que livro que eu leio, que... Que MBA que faz, vai fazer terapia, cara. Vai, <risos> vai descobrir o que você que, que que é bom e o que você que não é. Porque aí as coisas andam. Então, basicamente, é autoconhecimento. Se então, você não aguenta o rojão.
1: O que ele falou é não seja um peixe querendo subir numa árvore, né? Muito, Boa, rojão. muito legal, né? Isso é muito bom. é se você é peixe, fica ali no seu aquário, no seu, no seu lago, né? Não queira, não queira escalar uma árvore que você não vai conseguir. Muito bacana. Lição de vida de quem... Ainda tá, eu digo assim, você não chegou lá ainda, né? Você tá aí subindo, rampando.
2: A gente
1: nunca chega, né? É. Você não estaria aqui gravando esse chega. podcast? Sempre dá uma... Eu não estaria não não aqui gravando esse podcast se eu, se eu tivesse com essa sensação de cheguei, né?
2: Sem um,
1: um, não dá. A gente é inconformado. Todo empreendedor é inconformado insatisfeito. É isso aí. Muito bom, Nelson. Obrigado pela sua presença aqui no Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. E você que tá aí nos assistindo... Fica ligado, na próxima semana tem outro papo muito interessante. Então bacana demais, obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo episódio. Valeu, Nelson. Bom demais. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.